0: Wat fijn dat je luistert naar de oudste Dochter-podcast. Mijn naam is Aike Borghuis. En het is mijn intentie met deze podcast om je bewust te maken... je te inspireren van al die mooie kwaliteiten die je hebt als oudste Dochter. En ook de valkuilen waar je soms in vast kan lopen. En in deze aflevering wil ik het graag met je hebben... over wat ik regelmatig zie gebeuren bij oudste Dochters. Namelijk, als ik het heb opgelost, dan vraag ik wel om hulp. Een valkuil die ik veel zie bij oudste Dochters... ...is dat ze het probleem eerst zelf willen oplossen voordat ze om hulp vragen. En misschien is dat ook wel herkenbaar voor jou. Ik doe het wel alleen. Oudste dochters zijn gewend om het zelf en alleen op te lossen. En dat heeft je waarschijnlijk ook veel gebracht. Tegelijkertijd kan het je ook belemmeren. Maar hoe komt het nou dat oudste dochters geneigd zijn om het zelf en alleen op te lossen? Je hebt nooit geleerd om om hulp te vragen en straalt uit dat je het zelf wel kunt. Veel oudste dochters zijn van nature gevers, en je helpt liever dan dat je zelf om hulp vraagt. Tegelijkertijd kun je ook als oudste dochter merken dat je niet zo makkelijk hulp aangeboden krijgt. En dat is niet zo heel gek. Want onbewust kun je als oudste dochter uitstralen dat je het zelf wel aankunt en oplost. Om hulp vragen heb je nooit geleerd en vind je lastig. Zelf om hulp leren vragen is een eerste stap om het patroon van het alleen doen te doorbreken. En weet dan dat dat niet zwak is, maar juist heel krachtig. Je zult dan ook merken dat anderen het vaak ook fijn vinden om jou te helpen, net als dat het voor jou ook fijn is om wat voor een ander te kunnen doen. Een andere al die ik bij veel oudste dochters zie, is dat je denkt dat je je hulpvraag en het gewenste eindresultaat al helemaal helder moet hebben. De kans is groot dat je denkt dat je zelf eerst uitgedokter moet hebben wat er nou eigenlijk met je aan de hand is. Of dat je je vraag al helemaal helder moet hebben voordat je om hulp vraagt. En dat is een misverstand. Je hulpvraag mag juist gaan over helderheid creëren over je vraagstuk. Want als je je vraag helder had gehad en helder had kunnen formuleren, dan was de oplossing ook al veel dichterbij geweest en had je het zelf al wel kunnen oplossen. Wat ook al gebeuren is dat je midden in een situatie zit waardoor je de volgende stap niet meer kunt zien. En je kunt het ook wel vergelijken met dat je in een plastic pot zit. Als je zelf in die pot zit, dan kun je het etiket niet lezen. Doordat je midden in de situatie zit, kun je niet goed overzien wat er voor nodig is om die volgende stap te kunnen zetten. Je hebt dan vaak iemand nodig die met een zekere afstand met je mee kan kijken en die je helpt om uit te zoomen. Die je spiegelt op je eigen blinde vlekken, om zo tot de kern van je vraag te komen. En die blinde vlekken die hebben we allemaal en ze heten niet voor niks blinde vlekken. Wat er ook al gebeuren is dat je trouw bent aan je familiesysteem. Veel van de patronen die je in je volwassen leven herhaalt zijn ontstaan in het gezin waarin je bent opgegroeid. Als je vader of moeder nooit om hulp vroeg, kun je onbewuste overtuiging hebben dat jij het ook altijd zelf en alleen moet oplossen. Maar weet dan ook dat nu je volwassen bent en het anders wilt gaan doen, je last kunt krijgen van schuldgevoel en een loyaliteitsconflict. Dat kan pijnlijk en confronterend zijn, want je wil natuurlijk niemand kwetsen. En tegelijkertijd is het ook een goed teken als je schuldig voelt. Het betekent namelijk dat je volwassen keuzes maakt en je losmaakt van het aangepaste brave meisje en de oudste dochterdynamiek. Wat er ook kan gebeuren is dat je nog harder gaat nadenken. En de kans is groot dat je heel lang en vaak hebt nagedacht over een mogelijke oplossing voor je vraag. Dat nog meer en harder nadenken werkt dus helaas niet. Je bent slim genoeg en als je oplossing had gelegen in nog harder nadenken, dan had je die oplossing al lang gevonden. Je gaat dit antwoord niet vinden in je hoofd. En Albert Einstein zei het al zo mooi. Geen enkel probleem kan worden opgelost vanuit hetzelfde bewustzijnsniveau dat het heeft gecreëerd. Maar waar ligt het antwoord dan wel? Het betekent in de praktijk vaak leren luisteren naar de signalen van je lichaam en je intuïtie. Wat er ook al gebeuren als je nadenkt over om hulp gaan vragen, is dat je innerlijke rechter de boventoon voert. Wanneer je om hulp wilt vragen, komt je innerlijke rechter sterk naar voren. En wat ik bedoel met die innerlijke rechter, is die stem die opmerkingen tegen je maakt. Van stel je niet aan, even doorzitten. Je hebt het altijd alleen opgelost, dus dat kun je nu ook wel. Niet klagen, maar dragen. Van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan. Het is de stem van je innerlijke rechten die alles wil laten zoals het is. Het is de stem die je veilig wil houden. En die stem die gaat luider tetteren als je op het moment staat of op het punt staat om dingen anders te gaan doen. Die stem zegt vaak ook dingen tegen je die je nooit zou zeggen tegen iemand van wie je houdt. Het is dus belangrijk om je innerlijke rechten te leren herkennen en om je er niet langer door te laten leiden. En het alleen willen doen is een valkuil waar veel oudste dochters instappen. En ik ben zelf ook nog niet helemaal vrij van deze valkuil. ontdekte ik toen ik begon met het schrijfproces van een boek. Ik had al heel wat schrijfuren in een boek zitten, totdat ik hopeloos vastliep. En toen kon ik twee dingen doen: het manuscript weggooien of ongebruikt op mijn computer laten staan, zoals bij heel veel manuscripten gebeurt, of toch om hulp vragen. Doordat ik me bewust ben van mijn neiging om het alleen op te willen lossen, kon ik kiezen voor optie 2 en hulp inschakelen. En op dat moment werd ik me ook bewust. ...van een diepere laag die maakt dat het zo lastig is om hulp in te schakelen. Want ik was tegelijkertijd ook bang voor de afwijzing. De afwijzing van de ander. Net zoals dat gebeurde in mijn middelbare schooltijd... ...toen een docent Nederlands een kritische opmerking maakte over een opstel dat ik had geschreven... ...waarna ik jarenlang geen pen meer heb aangeraakt als het niet echt noodzakelijk was. Toen ik dit benoemde richting de schrijfcoach, normaliseerde ze dit gevoel... ...waardoor het voor mij veel makkelijker was om mijn vragen aan haar te stellen... Daardoor liep het schrijfproces veel lichter en met meer plezier en is het eindresultaat doordoor ook waardevoller geworden dan als ik het in mijn eentje was blijven doen. Dat ik zelf in het schrijfproces ook weer tegen die valkuil aanliep van een oudste dochter om het alleen te willen doen, maakte voor mij dat het vuurtje om een boek te schrijven extra aanging. Ik weet namelijk dat het echt anders kan en dat als je om hulp vraagt dat het lichter en makkelijker wordt. En dat gun ik jou en al die andere oudste dochters ook. Merk je nou ook dat je vastloopt en dat je er al eindeloos over aan het nadenken bent geweest wat je volgende stap is. Dat je niet helemaal helder krijgt wat die vraag nu precies is. Weet dan dat je meer dan welkom bent. We kijken heel graag met je mee om uh, samen te ontdekken waar je nu staat, waar je naartoe wilt en wat er voor nodig is om die stappen te gaan zetten. Dit soort gesprekken zijn vrijblijvend, verplicht je tot niets. En als we denken dat we je kunnen helpen, zullen we je ook vertellen hoe. Je kunt gerust een mailtje sturen naar info.oudstedochter.com en dan uh, maken we een afspraak en spreken we elkaar binnenkort. Weet, je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Een hele fijne dag vandaag. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan even op deze podcast. Je krijgt dan een seintje in je podcast app als er weer een nieuwe aflevering online staat. Fijne dag!